0: Já Viu?
1: Bem-vindas e bem-vindos ao Já Ouviu? Episódio 5, o podcast do Já Viu? Pulei uma semaninha, né? Não esperava, mas foi por boas causas. Logo, logo vou poder contar aqui e vamos embora. O retorno é sempre ótimo, né? Sempre vocês uh, sem sentiram minha falta, eu tenho certeza, mas estou aqui. Este episódio é, eu vou falar de um monte de, do Fantasia Festival um festival canadense de cinema de gênero, que é o um nome chique para horror, fantasia e filmes absurdos, que eu cobri lindamente nas últimas duas semanas. Vi filmes incríveis, participei de umas conversas via zoom maravilhosas e a melhor delas, que eu já vou começar falando, foi com o John Carpenter. Ó, oh, sempre é bom lembrar que tudo que eu falo aqui tem no javil.wordpress.com que é o meu blog, em um post exclusivo para cada episódio do blog, então você do podcast. Então você vai entrar lá, colocar podcast episódio 5, vai ter todas as referências que eu cito aqui, é, todos os filmes, as séries, a trilha, vai estar tá tudo lá bonitinho. Então você pode procurar, não precisa anotar nada, relaxa, ouça, e depois entre no... No post do blog sobre o podcast e que você vai achar no javil.wordpress.com ou no instagram, que é o arroba underline blog. Já ouviu o Fantasia Festival é um festival canadense que acontece todo ano. E neste 2020 pandêmico, a rolou a edição toda online. O homenageado do festival foi o mestre dos mestres, o amo senhor, John Carpenter, que recebeu o troféu Cheval Noir, o Cavalo Negro, o maior prêmio do festival, que foi entregue pelo conjunto da obra, o Lifetime Achievement. Como não teve festa de entrega do prêmio... Não teve entrevista coletiva, nada... Rolou uma masterclass... Com o John Carpenter em sua casa... Na sala de sua casa... Numa poltrona linda... Segurando o cavalo negro alado... E onde ele... Por mais de uma hora... Contou histórias... Fofocas... Deu dicas... Foi lindo... Foi lindo... Ele contou, por exemplo que ele recusou com orgulho dirigir a tração fatal. Olha só, ele estava numa época muito boa da carreira, ofereceram esse filme para ele e ele uh, recusou polidamente. <risos> e ele disse que não se arrepende de nada disso, mesmo sabendo que provavelmente ele teria entrado em Hollywood pela porta da frente assim com esse filme. Mas é uma coisa que ele nunca desejou. Ele falou muito bem de alguns atores de seus filmes. E falou com muito carinho do Jeff Bridges, por exemplo. Disse que uh, o Jeff Bridges fez Starman, pra quem não lembra. Que é um filme muito lindo, que eu adoro muito. Assim, é um filme que mexeu muito comigo quando eu assisti no cinema era moleque. E ele disse que o Bridges é um dos caras mais geniais que ele já encontrou na vida e que ele espera que um dia todo mundo conheça de verdade quem, uh, conheça quem realmente é o Jeff Bridges. E, obviamente, a gente podia fazer umas perguntas e tal, e uh, eu perguntei se ele uh, tem vontade ou se existe chance dele voltar a trabalhar com o Kurt Russell. Que mim, eu penso em Joe Carpenter, penso em Kurt Russell Principalmente por causa do Enigma do Outro Mundo e Ele disse que é uma grande vontade dele Que não só com o Kurt Russell, mas também com o Jeff Bridges Muita gente já trabalhou com ele, né? E ele também disse que acha que o Kurt Russell é um ator menosprezado Que um dia vão descobrir quem é o cara de verdade Mas uma das coisas mais interessantes que ele contou É que ele obviamente sabe quem é uh, a coisa no enigma de outro mundo, do outro mundo, que é o seu filme preferido, é o meu filme preferido dele também acho que de todo mundo, né? E do qual ele mais sente orgulho. E que ele nunca vai contar para ninguém quem é a coisa, The Thing do enigma de outro mundo. Mas quem sabe ele deixa num bilhetinho escrito para ser revelado depois da sua morte. Ele falou que tem muita coisa na sua carreira Que ele prefere esquecer que fez É muito bom, né? Normal até Mas é, Eu acho que ele tem uns ressentimentos Sobre alguns filmes assim. Ele não citou quais Ele quase uma hora falou, mas não disse quais Foi engraçado assim. E todo mundo perguntando no chat Qual, 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 ele não falou mesmo Aí perguntaram pra ele uh, Sobre o Morricone Que o Morricone fez a trilha Do Enigma de outro mundo né? E o bosta do Tarantino Disse que o Morricone Tinha uh, uh, Feito pela primeira vez Uma trilha para um filme de Hollywood Com os oito odiados Filme do Tarantino Que é mentira E aí o Carpenter riu e disse que Inclusive o Morricone Contou para ele que os trechos Da trilha De sobra de trilha do Enigma de Outro Mundo para fazer Os Oito Odiados, então, quem diria, né, uh, a trilha do, do Hateful, Eight, Hateful Eight é muito boa, maravilhosa. E aí ele aí já emendou para falar do, da música que ele faz, né, ele tem feito muita música ultimamente, menos filmes e mais músicas, e ele disse que o próximo disco dele, que é o John Carpenter 3, ele vai lançar em fevereiro do ano que vem E se você não ouviu os dois primeiros, ouça Porque são discos lindos de Parece trilhas de filmes não feitos Na minha opinião Eu adoro muito E ouço bastante Bom, pra terminar O John Carpenter disse Pra gente ficar esperto quando assiste filme porque a grandíssima maioria dos filmes são grandes porcarias e que são poucos filmes bons feitos hoje em dia e quase nenhum filme ótimo, maravilhoso, que a gente tem que assistir o filme e respirar fundo antes de se animar muito com alguma coisa que a gente assista. E ele deu uma dica preciosa. Os medos são sempre os mesmos e sempre serão. E que é ótimo levar uns sustos de mentira de vez em quando. John Carpenter, o cara é... É o cara, né? Tem jeito, não.
0: Já ouviu?
1: Tá virando meio festa, né? Quase todo episódio eu tô falando do Friedberry. Berry. E mais uma vez eu vou falar. Porque eu entrevistei o Ryan Kruger, o diretor do Frye Berry, via Zoom. Ele tava em... Cape Town, onde ele mora, na África do Sul, na Cidade do Cabo. Eu gosto do filme cada vez mais, eu achei ele bem doidão no começo, mas hoje, eu, cada vez mais que o tempo vai passando, eu vou gostando mais dele. E o Kruger tá virando meio chapa, a gente trocou figurinha, trocou dica, é... ele viu umas coisas minhas e curtiu, a gente tem se falado, vamos ver se vai rolar alguma coisa em breve. Mas fica aí com os melhores momentos do nosso papo. Já ouviu? Bom, numa tarde de inverno aqui, num sábado, aqui no Brasil, e também lá em Cape Town, onde estava Ryan Kruger, o criador do Freiberg. Já ouviu? Eu estava com bastante frio, no um moletom pesado. Ele estava dentro de casa também, tudo fechado. E a gente falou do filme. E Eu tinha assistido no Fantaspoa O Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre Alguns dias antes da entrevista acontecer E depois o filme passou no Fantasia Festival Do Canadá, do qual eu já falei E o filme vem arrebatando multidões em festivais O uh, belo de um personagem, um doidão, junk que é abduzido por um disco voador e volta mais louco ainda. O Ryan Kruger foi bem legal porque deu para perceber que muito do que ele passa uh, lá em Cape Town, no cinema, a carreira dele é muito parecido com o que acontece aqui no Brasil. Ele é um diretor que começou fazendo publicidade, ainda faz né, uh, videoclipe, e ele vai contar o que acontece. Ele começa dizendo sobre... Falei para ele dessa metáfora do disco voador, do filme se passar numa grande cidade, do cara ser abduzido, que a gente fica querendo que o disco voador chegue e leve a gente embora. Por tudo que tá acontecendo aqui, ele se liga bem no que tá acontecendo aqui. E até mandou um salve para todo mundo, força. E vamos ouvir.
2: Yeah, well, the, the originally, Fry Barry was a short film. So it was a 2017 three-minute experimental that I made a while back. And years down the line, a few years you know, down the line, I decided I got this idea, and I wanted to make... Um, as soon as I got the idea, I knew it was the right one to make. So everything kind of just developed very quickly and very fast because uh, I, I got the idea and then I wrote uh, a scene breakdown. So uh, so as soon as I had the idea, I wrote, uh, in three days I wrote uh, a scene breakdown for 50% of the movie. So it was like Barry goes here, Barry does this, Barry does that, so there was no actual uh, script. But we shot the film over a year and a half And when we shot the film over the year and a half, it was like plan, 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 shoot, plan, 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 shoot. So what happened with, by doing it like that, the movie developed as we were going along because there was no script. Uh, I only wrote six pieces of dialogue for six actors. So the main dialogue in the movie I wrote, and the rest of it was the feel and the tone of the movie and the music and the character. So as we were filming, I was getting more ideas where, you know, because a lot of the characters, they come in and then they're out. And like with his wife, uh, Suze, it was like, you know, we had her in it and then, and then we wrapped it and we finished. And then later I was like, shit, no, we need the, his wife. The, his wife's the heart of the movie. So she needs to come back. So then, you know, then we did more scenes with her. So it just developed as, as we went. And the whole movie, apart from the dialogue that I wrote, is all improv. So it's all improv. It's workshopped on the day. And the actor, Gary, playing Fry Barry, he didn't know, he's not a, he's not a trained actor, he's an extra normally. And so he's normally just in the background in movies. So with Gary, I've worked with him now for about 10, 11 years, and I've always, eu seu ele tem e não ninguém que então ele tem essa presença.
1: Bom, aqui o Ryan contou que Friedberry surgiu num curta em 2017 que ele gostava tanto da ideia que ele acabou desenvolvendo num longa e, e é um longa bem uh, foi feito de uma forma bem específica ele desenvolveu as cenas... E ele só... E ele não escreveu diálogos para as cenas... Ele teve ideias das cenas... Ideia do que poderia acontecer... E ele ia filmando à medida que ele tinha dinheiro... E foi assim por um ano e meio... E... Não tinha roteiro... Tinha... Tem seis cenas com diálogos... Tem o diálogo principal... Uh, do filme que ele escreveu... E mais nada... É... Então os personagens vêm e vão, as pessoas vêm e vão... E ele ia filmando... Então tipo... Agora tem dinheiro pra filmar a cena da boate... Vamos filmar... Filmou, acabou, passou... Dali um ano, volta... Então ele não tinha problemas pra fazer essas coisas... Porque não tinha problema de continuidade e tal... Porque acabou ali e acabou... E o filme é bem isso... Ele é cheio de, de cenas blocadas mesmo... Aí ah, o que ele fala do Fryberry que ele é vivido pelo Gary, que é um cara que não é ator, ele era um extra em comerciais e tal, e ele se encantou tanto pela figura dele, que um cara, ele falou, não tem ninguém parecido com ele, então ele teve certeza que ele seria o Fireberry, e o cara não abre a boca no filme, é genial, assim, tipo, é, mentira, ele fala e tal, mas... Não precisa, sabe? É um cara que ele é tão bem dirigido. Ele conta que ele dirigia, ele fazia com o rosto dele o que ele queria que o cara repetisse, e ele repetia.
2: So, quando eu fiz o short, eu estava tipo, ok, se eu tiver uma ideia, e quando eu tiver uma ideia para o featuring, eu estava tipo, bom, você sabe, Gary tem que jogar para o Fry Barry. Então, porque ele não tem treino, eu tive que trabalhar com ele muito, muito closely, mas também eu tive que. He didn't know what we were doing until we were doing it. So when he was on set, I'll be like, okay, we're gonna do this. So I didn't want him to overthink things. I didn't want him to try and learn anything I needed, because I know the type of person he is, and he's not a trained actor, that I had to be in the moment with him and give that direction and work with him very closely so he doesn't go over the top or, you know, I had to keep very a close eye on him uh, with direction. And every time we did a scene, I'd be like, do this, do that, don't do anything else, just do exactly what I say. And then, you know, and then some scenes, it would be, like, copy my face, and then I'll pull a face, and then I'm recording him, and then I'll pull another face. So I've got all these extra different shots uh, for different reactions. And But he was perfect for the job, and he gave 110%, and he always wanted to do more and more.
1: perguntei pra ele... Que o Ryan Kruger é ator, e ele, como ator, se ele uh, gostava do improv, porque uh, o, o filme dele tem muita improvisação, e se ele já fazia isso antes como ator, ou se ele começou ali no filme e aí ele conta. That's great. And being an actor yourself, you are. Uh, uh trained as a, a improv guy or have you have you done that a lot ah uh,
2: yeah so i'm um, so i started acting before i did directing but i've always loved like character work and i've always loved improv so some actors hate improv some actors hate improv some actors want that The script, that script. Um, yeah. Yeah, and, and you'll be surprised. There's so many actors that don't like improv. And for me as an actor, I love improv. And that's where it just flows. And it just b b is natural. So improv was great. So the majority, apart from the dialogue that I wrote, you know, we workshopped every scene. And then there was, of course, a lot of improv. But with Gary uh, Fry-Barry, um, it was probably, it, he didn't have much improv in a sense of, porque eu tinha que dirigir o filme todo o tempo, então todo mundo estava mais fazendo improv than him, because I needed him to, to do que ele, porque eu precisava fazer exatamente o que eu queria, porque o filme não
1: funcionaria. Ele conta que, aquilo que eu falei, ele disse que ele fazia as caras que ele queria que o ator fizesse, então ele tinha muito arquivo de expressões, de sustos e caras e bocas gravados, assim, filmados. Em todas as vezes que eles saiu para filmar ele fazia muito disso com o ator para ter um, um banco de imagens suficiente para ele usar durante o filme inteiro. Que é uma grande coisa, né? Quando você não tem dinheiro você tem que uh, entender e aproveitar todos os minutos que você tem no set de filmagem. É uma lição bem boa dessa. Essa. E aí, eu perguntei para ele se o background que ele tem como diretor de videoclipe, de publicidade, uh, o, o quanto influenciou isso para ele fazer o filme. E é engraçado porque é uma resposta que muito diretor dá. Ele não curtiu muito que eu falasse disso, sabe? Ele acha que é uma. É um xoxo, que na verdade não é nenhum xoxo, né? Ele. Ele não quer ser lembrado como um diretor de videoclipe que agora faz cinema.
2: Well, to be honest, I I think a lot of people will look at my background for music videos and stuff like that and I think, you know, a lot of people will look at that and be like, you know, he's a music video director going into going into uh, film and you know, the certain parts, you know, in the in the movie where it's very um, como quando ele está no pão de dança e nós temos esses cortes rápidos. Mas, para ser honesto, não é muito, para ser honesto. Para mim, foi mais... Você vê, eu sou conhecido por narrativa de história dentro de um vídeo de música. Quando eu peguei vídeos de música, foi mais narrativa de história.
1: Daí ele falou que ele é conhecido como um diretor de videoclipe que conta histórias de videoclipe, ele não é um cara super visual, apesar dele curtir essa história de poder usar o visual, experimentar no visual, nos, nos clipes, mas ele sempre fez clipes que contam historinhas. E aí ele começou a falar das influências dele e de como o cinema dos anos 80 influencia muito. Aí a gente falou que participou do mesmo Masterclass do John Carpenter. Ele falou da pergunta que ele fez, eu falei da minha, é bacana.
2: Os vídeos de Fry Barry foram um, like 80s Para mim, eu amo 80s e 80s cinema em in, in, in Fry Barry references, whether it's aliens or terminator or ET ou close encounters, ou like 70s movies, like One Flu Flew, of Flew the Cuckoo's Nest, ou Starman uh, by John Carpenter, in the 80 s Então, there's a mixture of a, lot of a lot of stuff there.
1: Aí ele fala das influências do filme, que são filmes dos anos 80, Aliens. Uh, o Exterminador do Futuro, ET, Starman do John Carpenter, uh, Contatos Imediatos do Terceiro Grau E como ele falou do Starman, eu perguntei pra ele da Masterclass que eu participei E ele disse que ele também estava, eu não vi, porque eram 60 pessoas participando e ele fala que fez a pergunta sobre a memorabilia que o John Carpenter teria de algum filme que ele conta que ele tem. Aí eu perguntei se ele, se trabalhar, se ele trabalharia de novo com o Kurt Russell.
2: Also, I watched as well. Yeah, yeah, yeah. I, I I asked the question. I asked the question about has he got the movie memorabilia?
1: Oh, no, um... oh, it was you. <laughs> <Yeah>. <laughs> so, I asked I asked again. the question about the about. The cut so if they were working would work together again uh, okay yeah yeah
2: yeah, yeah. Uh, now he's great yeah. like his 80s stuff is the best oh uh, yeah know?
1: definitely his 80s stuff is, yeah. is is the best i love but, uh, starman i love starman the thing of course but starman hit me hard on the uh, yeah. back in the day yeah and yeah no, it's a great great movie e aqui chegamos a uma conclusão em comum... que os dois amam o Starman... do Jeff Bridges com John Carpenter... puta filme lindo... e aí eu pergunto para ele... como que ele conseguiu dinheiro para fazer esse filme... e ele contou exatamente que... como ele não conseguia orçamento... ele ia filmando enquanto tinha dinheiro... ele tem um... um partner, um produtor... um sócio que é produtor muito... que acredita nele... e os dois... iam fazendo o filme... à medida que conseguiam... que podiam... e foi aquilo que ele explicou... ele não tem um roteiro... ele não tinha um roteiro... totalmente escrito... ele ia... Queria, ele tinha cenas... que ele sabia que... que ele queria fazer... e que funcionariam... para contar a história do filme... e eles iam filmando... à medida que eles podiam... e em um ano e meio... eles filmaram... Friedberry...
2: It was a... Uh, I'm not going to say what the what the budget was. No, but, no, um, no. That's
1: not the question. But, and yeah, how did yeah, you
2: get it? It's just work. So it was through other work that I that I did. So I work okay. a lot as an actor. I work a lot as a director. So it was just all my money. What I saved up. And I, you know, I put money in. My producer put money in. And, you know, we were... I was just tired of waiting and waiting yeah. for people to that have said in the past they want to work with me, they want to produce a film with me and then I just got to a point where I was like o
1: que ele conta aqui é que ele não aguentava mais esperar para filmar sabe, um monte de gente falando que quer trabalhar junto, que quer dar dinheiro, que vamos aí, vamos aí, tem projeto, me chama, me chama e ninguém chama, ninguém dá dinheiro, é exatamente o que acontece por aqui, é... todo mundo gosta do teu trabalho, diz que gosta do teu trabalho, diz que vai te dar dinheiro e não te dá, isso é não filma, cara, é foda, e aí ele ficava, ele conta que ele fazia... Publicidade, clipe, o que aparecia na frente dele, televisão, e aguardando dinheiro, guardando, guardando. O produtor dele também, porque eles tinham isso na cabeça de fazer o um berry E fizeram. Quando eles falaram, vamos fazer, em um mês eles estavam filmando é, a primeira sequência. E foi assim durante um ano e meio: acabava o dinheiro, parava, conseguia dinheiro, voltava. Até para fechar, ele falou uma coisa que é muito boa: assim, você vê a consciência do cara de saber que ele não está mudando a história. Ele tem certeza que o Fried Barry ou você ama ou você odeia, que não tem meio termo.
2: Right. I think and I always say this, but I think Barry, it's one of those films where you either love it or you hate it. There's there's no there's no in you either like it or you don't like it. And uh and that's you know, who who would like that type of film? Well, I know the target markets, but then you'll get the other people that just don't get it. They just they just won't get it, you know? And then they'll talk about, you know, some of the, you know, the, you know, the blowjob scenes or this or this, and they, they you know, they think, it, you know, they think, oh, you know, some, some uh, gay people might not. It's just a movie it's just a movie yeah, it's just yeah. like I, i have gay friends and they watch that and they laugh their, head, you know they yeah, laugh yeah. their heads off and it's, and it's just a movie and it, it's one of those things where people look into look into things too much and i mean there's no secret message i'm not trying to say this i'm not trying to say that it's just a movie and it's just entertainment the movie is about a heroin addict that gets abducted by aliens spat back out the aliens inside his body and he goes you know, it's a alien tourist on holiday and he any he, any he meets people and he goes on this like road trip. That's it. That's what the movie's about.
1: É, o que ele fala o filme é, não tem mensagem escondida, não tem, ele não quer ofender ninguém, tem umas cenas bizarras de de blowjob e ele a ele, ele recebe umas críticas de gays falando que é ofensivo, mas puta eu vi o filme não tem nada de ofensivo, é um horror bizarro, psicodélico, de drogas. A história de um cara viciado em heroína que é abduzido por ETs e que quando ele volta para a terra tem uns ETs dentro do corpo dele. Thanks a lot, Ryan. It's been a pleasure talking to you. Yeah, absolute pleasure. Thank you. Thanks for the film again. It's brilliant. One of the best of the year, definitely. And Amazing. thank and you so much. Hope you you can give us another one real quickly. <laughs> <laughs> cool, cool,
2: cool. Thanks man, you missed a lot. Bye. Oh man, stay safe. You
1: too. bye
0: bye. Já
1: ouviu? E o último bloco é sempre sobre séries, né? Então, para não deixar passar, eu vou falar de três séries que me chocaram ultimamente. Primeiro é Califado, uma série sueca da Netflix que, se você não viu, por favor, faça esse favor e veja. É linda, um absurdo, uma porrada na cara, um drama de, sobre como o Estado Islâmico recruta jovens europeus para serem primeiras esposas de terroristas. Na época que o Estado Islâmico tava, tinha ocupado a Síria e tal, e absurdo, assim, deve ser obviamente baseado em histórias reais e tal, e dá até raiva da história toda. E depois, uh, como eles conseguem convencer garotos uh, na Europa a serem terroristas de verdade, sabe? Homens-bombas. Uh, é punk é punk, Dá uma dor no coração E Califado é muito Bem escrita, com um roteiro lindo Cheia, mas cheia De personagens principais Um melhor que o outro Dá uma pe drama pesado De dar ódio, é imperdível hum, Outra, assim É uma coisa que eu não devia nem contar Que eu assisti, que eu gostei muito mas <risos> Então aqui é pra isso, né uma, um reality americano que se chama mansão de praia cara, nos Estados Unidos eles fazem série de tudo né, sobre mulher rica, Beverly Hills, sei lá como chama, que nunca, essa eu nunca assisti das mulheres lá mas eles adoram fazer séries sobre corretores de imóveis sabe, isso é um povo bizarro assim, já tentei vir ver uma outra não rolou não sei porque com a d'água eu acabei assistindo essa mansão de praia que tem na Netflix também e eu não consegui parar de ver, eu vi o primeiro episódio, são seis episódios de 30 minutos não dá pra parar mansão de praia sobre corretores nos Hamptons, aquele lugar no estado de Nova York de praia chiquérrima, riquérrimos, com mansões absurdas, praia mais chique americana tal. E esses corretores ganham rios e rios e rios de dinheiro vendendo essas mansões. Os caras não querem nem ver casa que custa menos que 5 ou 6 milhões de dólares. É muito punk assim. E tem casa de 40 milhões, sabe? Que você olha e fala: 40 milhões de dólares em uma casa. Gente, é de outro mundo. E... mas assim, no fim das contas, dane-se as casas, as casas acabam sendo só uma desculpa para as tretas entre os corretores que trabalham todos na mesma empresa, é um escritorinho que tem os caras e uma mulher, são homens, são vários homens, loiros de olhos azuis, ricos, tem uma mulher que foi de Nova York para trabalhar nos Hamptons no verão, e tem um negro que também saiu de Nova York e vai trabalhar lá. E, meu, é assim, se alguém escreve um filme sobre esses caras, vão falar assim. Que roteirista mais louco, sabe? De onde ele tirou esse viagem toda? E, meu, é verdade, né? É reality. É claro, claro, que tem muito exagero, deve ter muito exagero, se bem que eu não duvido nada, viu? porque é tudo tão grandioso nesse mundo que é capaz dessas tretas deles serem de verdade mesmo no fim da história mansão de praia serve pra desopilar sabe, você assiste e fala putz, relaxa nem sofre tanto quanto o califado, o califado você sofre você sofre, é drama uh, ficção, mas você sofre assim. mansão de praia é pra Relaxar. e a terceira é uma paixãozinha minha, que é a série da Amazon, The Boys vocês já assistiram? The Boys uma das minhas prediletas The Boys é baseada na obra-prima de HQ de um dos meus autores preferidos, o Garp Ennis e foi transposta para a TV de forma muito, muito boa a série é doida, violen violenta, sangrenta, desgraçada, sabe? Não tem desculpa pra nada, os caras mostram mesmo a vida de super-heróis em um mundo onde eles acabam trabalhando pra grandes corporações aqui na Terra. É tipo se passar hoje, é, um, é uma distopia e que mostra os super-heróis bem diferentes do que a gente vê na Marvel e na DC. São super-heróis do mal. Quer dizer, na verdade assim não é que eles sejam do mal. Eles são gente como a gente, mas como eles são super-heróis, porque eles são super, eles têm superpoderes, não sei o quê. Eles é tudo exagerado, né? Então, quando é bonzinho é super bonzinho, mas quando é do mal é desgraçado, assim. Os meus amigos são fãs de super-heróis que colecionam bonecos, que tem canal. Uh, aliás, procura aí O Mundo de Brinquedo no Instagram, um canal lindaço que tem uh, muita coisa de toys e tal, é, vale a pena. Uh, então, esse povo todo não gosta de The Boys, porque é exatamente o que eles não querem ver nos super-heróis, sabe? A, a visão dos de super-heróis uh, deles é aquela idealizada pelo, uh, pela Marvel, pela DC e tal... dos super-heróis bacanas, né? Aqui não, The Boys, os caras... É, até diria que eles são anti-super-heróis, sabe? São anti-heróis mesmo e não tem nada. E... O, o mais louco de tudo é que os personagens principais têm todos os super-heróis, tal tem os sete principais que fazem parte dessa grande corporação, tal, mas os personagens principais da série são os caras que estão querendo acabar com a farsa dos super-heróis. E são os fragilhos da polícia, que cada um tem uma história mais doida que a outra, tal e eles se juntam e de... formam essa gangue uh, anti-super-herói. É bem legal, bem legal. E como todo bom produto pop de hoje em dia... The Boys tem tanta referência legal, mas tanta mesmo que há outras filmes, as séries, e eles citam muita coisa. Mas tem uma que eu, a que eu mais gosto é, são as camisetas de rock que um dos personagens usa. São várias. E esse personagem é o Tontão Espertão Hughie. Uh, então todo, todo episódio eu fico. Anotando quais são as camisetas dele Tem umas super raras, assim, famosas De shows tal. e tal E também é Mostra um pouco Qual é a linha de música Que toca na série, sabe, por causa dele Porque ele é um cara, apesar de não ficar Ouvindo música e tal uh... Essas bandas sabe Tem de ACDC a... a Ah não vou contar muito, é legal assistir e ver as camisetas, prestar atenção nas camisetas e prestar atenção nas, nas músicas e no que ele fala. E o Huey, a última último detalhezinho é que o Huey é vivido pelo Jack Quaid, filho, ninguém mais, ninguém menos que o filho, olha só que doideira, o filho do nosso casal que um dia foi o preferido de Hollywood, o Hello casal ideal que era a Meg Ryan e o Dennis Quaid. Lembra quando eles foram casados? E que era a linda com o lindo nasceu Jack Quaid que está vivendo o Rio, Hugh, no The Boys. Assista, vale a pena é um
0: é ótima. Já ouviu? E antes
1: de terminar, já que eu falei do Fantasia Festival, eu vou falar também do Cine Fantasy, um festival brasileiro também de cinema de gênero, mais uma vez, olha que legal, que começa, que vai rolar do dia 7 de setembro ao dia 20 de setembro com 140 filmes entre longas e curtas. E, obviamente, o festival vai rolar todo online, com algumas exibições em drive-ins em São Paulo e em Fortaleza. E todos os filmes vão passar no, na plataforma Belas Artes à La Carte, que é aquele site do Belas Artes onde você assiste filmes. E o mais legal é assim, você consegue assinar um mês de plataforma e nesse mês você consegue ver todos os filmes do festival, e tem muita coisa legal para assistir, sabe, o filme, o festival tem, são 14 dias, tem bastante filme interessante, uh, tem lançamento mundial de, do filme do Rodrigo Aragão novo, que o trailer é punk, tem no blog já, vai ter de novo no post, e eu super recomendo, não só o festival, mas também assinar o Belas Artes Alacarte, porque o acervo deles é maravilhoso. Custa R$ 9,90 por mês, vale super a pena, super recomendo. E a trilha de hoje aqui do podcast é lindona e barulhenta, só que se eu conseguir de certo, me desculpem pela trilha do episódio anterior dessa vez eu mixei direitinho a trilha do Tenet, o filme sensação do Christopher Nolan que já estreou na Europa os amigos já assistiram o Tiago assistiu em Amsterdã me contou demais até do filme e apesar de eu ter exigido silêncio e as críticas estão sendo diversas. no Rotten Tomatoes a nota dele não chega a 8 e eu acho que eu vou amar que tem física, pelo que eu vi no trailer tem uh, viagem no tempo desdobramento tudo que eu gosto um shout out to Marcelo Gleiser e o curso que eu estou fazendo com ele é... outro detalhe outra coincidência eu acho que foi, ou não, sei lá é que esses últimos dias também foi comemorado os 20 anos de lançamento do primeiro filme do Nolan, o Memento Lembra aquele filme lindão que conta a história a partir de memórias do personagem desmemoriado E memórias que ele vai reavivando através de tatuagens que ele fez no corpo dele Filme doido, todo de trás para frente, já mostrava o que o Nolan ia fazer dali para frente e, Aliás, pensa gente, faz 20 anos só que o Nolan faz filmes e olha o que ele já fez, sabe, o cara fez. É, a, a carteira de filmes do Nolan, do Nolan é invejável, impressionante. O cara, você pode odiar os Batmans, pode odiar o Leonardo DiCaprio, mas o Nolan, cara, ele é muito bom, muito bom. Ah, voltando ao Memento, tem um detalhe muito legal. Nos anos 1990... Sei lá, tipo 99... Ah, talvez começo dos anos 2000. É, é né? 20 anos. 2020, 2001, 2002. Foi lançado o Memento por aqui em DVD. Numa, na época tinha um, uma revista que, mensal que era vendida em bancas e na revista vinha um DVD de filme. E lançaram o Memento, uma edição especial, sei lá, nessa revista que tinha um filme normal e tinha uma, uma versão do filme montada em real time, como se, se fosse na ordem certa do filme, da história, sabe? É muito legal ver o filme final e depois porque você assiste o filme e fala Puta, imagina montar esse filme contando a história ao contrário, mais de verdade mais de frente para trás, só que ao contrário do que como ele é contado, né? Vale a pena procurar esse DVD. Não sei se tem nas edições posteriores. Deve ter, né? Nesses Blu-ray specials. Todos devem ter tudo isso hoje em dia. Bom. De novo, muito obrigado por chegarem até aqui. para você que tá me escutando nesse tempo todo. Nesse episódio 5 do Já Ouviu. E não esquece. Assina o podcast aqui. Onde você tá ouvindo. Tem o um botãozinho ali. Clique. Assina. Você vai receber avisos sempre que sair episódio novo. Abraços, beijos e até o próximo.
0: Já ouviu? Episódio 5. O podcast do Já Viu?